0: Здравствуйте, с вами музыка Мензурата, и сегодня речь пойдет, не пугайтесь, о романтизме. Для романтиков мир средневековой музыки был устроен просто. Есть церковная музыка, строгая и на латыни, и есть народная музыка, свободная и на народных языках, исполняемая бродячими музыкантами и ставшая основой последующей музыки. Эта картина странным образом и совсем небольшими изменениями перекочевала в советские учебники и укрепилась, как принято в тех учебниках говорить, в общественном сознании. Беда в том, что эта картина правдива только в одном – церковная средневековая музыка действительно была на латыни. А вот в остальном хуже. На латыни была не только церковная музыка, а и светская, и паралитургическая. Но если о первой, а средневековой, светской музыке на латыни, учебники слегка упоминали – Впрочем, ставили ее в какой-то безумный контекст. А ее, просто чтобы вы представляли, о чем идет речь, сохранилось больше, чем трубадуров и мини-зингеров вместе взятых. То о литургической музыки, Музыке с духовным, как принято сейчас говорить, текстом, но исполняемой не на церковной службе. Учебники не упоминали вовсе. И это при том, что одна только школа Нотр-Дам подарила нам сотни подобных произведений. А если мы соберем всю средневековую паралитургику на всех языках, то речь пойдет о многих-многих сотнях произведений и объеме, превышающем всю дошедшую до нас светскую музыку на любом языке, за исключением, впрочем, старофранцузского. С народной музыкой вышло тоже как-то не очень. От всего периода раннего и высокого средневековья до нас дошло несколько песен-флагеллянтов, записанных немецким монахом во время черной смерти середины XIV века. Их называют «гаслилидер» но лишь в немногих старых учебниках они упоминаются и почему-то вовсе не исполняются современными исполнителями, утверждающими, что играют средневековый фолк. И в этом удивительное следствие романтизма. Интерес к романтическому образу средневекового фолка и отсутствие интереса к единственному, его реально сохранившемуся источнику. Еще раз подчеркну, единственному. В отличие от романтизма, считавшего, что в народной музыке истоки всего, и вслед за Руссо его последователями, идеализировавшими пасторальную жизнь, средневековая культура не интересовалась народной музыкой вовсе. Упоминания о пении крестьян можно встретить лишь в нескольких трактатах, и все они пренебрежительно негативны. То же самое с бродячими музыкантами. Они были, и ваганты были, да только та музыка, что им приписывается этими самыми учебниками, написано совсем другими людьми, и исполнялось совсем в другом контексте, о котором романтики и не знали. Впрочем, о вагантах я рассказывал уже в одном из подкастов. Первые коллекционеры и исследователи эпохи романтизма видели в средневековых рукописях экзотику и часто не представляли их ценности. Александр Селукадзев, скажем, наклеивал миниатюры из средневекового европейского числослова на листы русского Евангелия XV века. Многие его коллеги и последователи разделяли рукописи, не разобравшись, вырывали страницы, делали подписи, ну и так далее. Из-за стараний романтиков мы получили многие рукописи, но многие рукописи из-за них же навсегда утрачены. В других областях, литератороведения, общей истории, исследований той поры оценены и поставлены на свое место, и это сделано уже очень давно. Наверное, пора это сделать и в отечественном музыковедении. Удачи! Слушайте средневековую музыку.